0: Du lytter til Radio
1: 4. Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
0: Det er en aftale til ca. 16 milliarder kroner over de næste 10 år, som så også gør, at vi begynder at investere ind i de mange ting, som der er behov for i Dansk forsvar.
2: Sådan sagde forsvarsminister Truslund Poulsen torsdag aften, da han præsenterede det første delforlig, som partierne bag forsvarsforliget har forhandlet på plads. Indholdet, og måske endnu vigtigere det manglende indhold af det forlig, bruger vi det meste af denne udsendelse på at debattere. Men der er også sket andet på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, som vi slet ikke når i dybden med i dag. I går kom der en opsigtsvækkende nyhed, som har trådt tilbage til udsendelsen af en dansk fregat til Guinea-bugten i 2021. Og Kasper,
0: kan du ikke lige fortælle, hvad handler den historie om? Jo, det kan jeg godt. Tirsdag, der kunne Ritzau og TV2 News fortælle, at piraten Lockie, som han blev kaldt, har fået opholdstilladelse i Danmark. Og til de lytter, der lige skal have genopfrisket sagen, så var det den pirat, der kom med til Danmark, efter at have mistet benet i forbindelse med en skudveksling mellem danske soldater og pirater i guinea i slutningen af november 2021. Det var her, at Danmark havde en frigat udsendt på en meget omtalt solomission. I forbindelse med episoden omkom fire pirater, Fem blev taget til fange, hvoraf Lockie var den ene af dem. Men da man ikke rigtig havde nogen planer for, hvad der skulle ske, hvis man tog pirater til fange, så blev Lokke og de fire andre ombord i afskillige uger, før fire blev sat i land, og Lockie kom med til Danmark for at få behandling og en benprotese. I november 2022 der slog Københavns byret så fast, at han skulle slippe for straf øh, på grund af en række familien og omstændigheder. Og i februar 2023 søgte han så asyl, og nu har han så altså fået opholdstilladelse til flere politikers temmelig store fortrydelse, må man sige.
1: Det er jo fuldstændig grotesk. Altså, han skal jo ud på røv og albuer, og han skulle jo aldrig nogensinde have været til Danmark. Han skulle bare have fået lov til at gå planken ud dernede, og så skulle vi have efterladt ham uden overhovedet at se os tilbage et enkelt sekund.
0: Ja, det var så med det tisen fra Dansk Folkeparti, og det er ligesom der, hvor vi står med den sag nu, og jeg tror, den illustrerer måske meget godt, hvorfor der er mange danske politikere, der mens vi var engageret i piratmissioner ved Afrika, ikke havde lyst til, at de skulle retsforfølges herhjemme. Således er vi
2: klar til at se på den første deleaftale i de 10 år lange forsvarsforlig. Vi optager denne første del af programmet tirsdag eftermiddag. Hvorfor kan du høre lige om lidt? Du har tunet radioen ind på Frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter
0: Ernst ved Rasmussen Og mit navn er Kasper Junge Vester. Velkommen til Frontlinjen.
1: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
0: På mange måder er det her jo en en aftale, der der indeholder enormt mange elementer. Men jo en aftale, som også er er helt afgørende for, at vi nu begynder at gøre forsvaret mere robust. Og ikke mindst også sikre, at forsvaret generelt i Danmark får nogle bedre rammer.
2: Ja, sådan sagde altså forsvarsminister Troels Lund Poulsen trodag aften efter indgåelsen af Det for lige, som har en samlet værdi af 16 milliarder kroner. Det indeholder blandt andet beslutningen om, at vi skal købe droner til Arktis, vi skal have kortrækkende luftværn til 1. brigade, nærluftforsvarsmissiler til søbærernes fregatter og torpedoer til de samme skibe. Derudover så skal forsvarets bygningsmasse renoveres, og dertil kommer en række fastholdelsestiltag, som vi skal tale om nu. Og derfor kan jeg byde velkommen til dig, Kasper Stefani.
3: Tak skal du have.
0: Kort efter præsentationen af den første delaftale i Forsvarsforledet, der delte du på det sociale medie X et billede fra Forsvarsministeriets hjemmeside, hvor man kunne læse om nogle af de her fastholdelsestiltag Og hvis vi lige skal opsummere dem før jeg stiller nogle spørgsmål, så handler det blandt andet om uddannelse af ufaglært personel, som skal kunne ansættes som militære lærlinge. Det handler om et nyt bemandingssystem, som skal gøre det lettere at planlægge sin karriere. Det handler om såkaldte mobilitetsfremmende tiltag, altså kommentation for geografisk fleksibilitet for eksempel, og så handler det om nedbringelse af tidsadministration og transport, særligt for frivillige i hjemmeværende. Øh, du har lavet en, en billedtek som ligesom ledes af det her billede, hvor du skrev, og jeg citerer, Min motivation til at blive i forsvaret lider et alvorligt knæk, når jeg læser den første aftale i det historiske forsvarsforlig. Det her gør intet for fastholdelse af soldater, intet. Min tålmodighed er ved at være brugt op. Vil du ikke, at det? Jo,
3: altså, øh, når vi står i Forsvarets ledelsesgrundlag, så er personel, og det er den vigtigste ressource. Jeg havde en eller anden naivt håb. Øh, nu har jeg været i Forsvaret efterhånden otte år, øh, så min optimisme er sådan et meget lille sted. Men jeg havde et naivt håb, at man reelt mente den her gang med, at man vil gøre noget for at fastholde vores personal. Øh, og, og det så jeg langt efter i den første delaftale. Altså, jeg havde håbet på, at man havde lyttet til de faglige organisationer, altså, øh, om hvordan man skal fastholde nogle flere soldater. Og det er jo ikke fordi altså jeg forstår jo godt at man ikke kan sige at vi hæver grundlønnen med 5000 kroner med et eller andet. Det forstår jeg godt. Det skal under, under, under overenskomsten. Men uh, i løbet af overenskomstperioden der har man frataget uh, rettigheder, og lønrettigheder for blandt andet eksempelvis sergeantelever som nu skal som er på SU i hvert fald i herrens vedkommende. Så tænkte jeg også, jamen så kan man jo også gøre det, det er den anden vej, altså give en lille gullerød. Vi har akutte fastholdelsesproblemer med at soldater, de bliver måske jeg mener, det er i gennemsnit halvandet eller to år. Hvis vi vil have en, en hær, der er klar til at slås og vinde og kæmpe øh, på slagmarken, så kræver det, at vi har vores soldater lidt længere tid. Og det er derfor, jeg foreslår, at man kunne en lille ting kunne være, at man øh, efter at har været ansat i tre eller fem år, jamen, så giver dem en lille bonus, så de ikke bare siger op efter halvandet år, man tænker ved at jeg tager lige det halvandet år mere med. Og på den måde øge fagligheden blandt vores soldater og give dem en eller anden guldord for at give at blive det her system, som bliver ved med at undskylde, at banner øh, piss på soldaterne.
0: Hvad havde du ellers gerne set være en del af det her? Altså, nu nævner du øh, fagforeningen, de har jo talt meget om for eksempel civiluddannelse til, til konstabelgruppen og socialgruppen. Hvad kunne du ellers have forestillet dig, der kunne have øget fastholdelsen? Øhm, altså det her med, at man, man gør noget ved etablissementerne nu, altså kaserner, der giver dem
3: en ordentlig renovering i en ordentlig omgang, det, det har jo været øh, længe øh, det har der længe været et behov for, alle har jo set svømmehallen, øh, eller den tidligere svømmehalle op, i, øh, op ved øh, Livgarden op i Høvelte. Øh, så, så det er jo en, et skridt øh, hen ad vejen. Men det er jo klart, at, at CUN er jo også en måde at holde, på, at holde folk i, i længere tid. Øh, men jeg ja, måske en eller anden form for forståelse for, at man ikke bare lige kan indføre den med den her delaftale. Det er i hvert fald ikke blevet gjort. Øh, og så det er derfor, jeg ja, det mindste, jeg havde håbet på, det var, at man gjorde et eller andet for bare at holde dem bare en lille smule længere i vores system.
0: Men kunne mange af de her ting, du, som du siger, at det her det er kun første delaftale, kan mange af de her tiltag ikke også komme med de senere delaftaler? Er der nogen grund til at male fanden på væggen allerede nu? Altså, de, de har jo delt de her
3: delaftaler op i nogle forskellige områder, og der var det jo den første delaftale, den skal jo handle om rekruttering og fastholdelse, og så må man jo forvente, at den første delaftale, de laver, som handler om rekruttering og fastholdelse, jamen den gør noget ved fastholdelse. Og den aftale, de har lagt ud, der er blandt andet også den der ene side, hvor de der fire punkter står, og så er der en lidt mere udførlig... Øh Øh, konsulent øh, djøffer øh, banko, øh, dokument som man så kan læse i, at der gør, at det her det kommer intet til at gøre for fastigheden af, af soldater. Der står noget med en HR-strategi. Altså, det, det giver jo bræk fornemmelse nærmest. Ikke?
0: Du er selv øh, premierlørdnand og, og næstkommanderende for et kompani i, i Livgarden, øh, og i den rolle er du en af de nærmeste forsatte for... Soldater både konstabelgruppen, men også befalingsmandsgruppen. Hvad er det, der bliver talt om ude i glederne derude omkring det her? Hvad tænker man? Jamen, altså nu har mit,
3: min underafdeling det med konstabel elever at gøre, så det er jo nogen, der har tilvalgt den her uddannelse. Men det er jo så også dem, de tager en uddannelse, så bliver de konstabler, kommer ned i de stående enheder efterfølgende. Og, så gennem, og statistikken viser jo, at de siger op efter et år til halvandet, mange af dem. Så det er mere i mit tidligere virke som delingsfører i 1. brigade, hvor jeg var i Letland forrige år indtil april sidste år hvor jeg bare om, var vidne til en vanvittig omskiftning af mit personel. Altså, jeg tror, jeg havde seks mand tilbage i min deling, da jeg, startede. da jeg startede på første dag. Jeg regner ikke med, at det var min skyld, øh, men der var der seks opsigelser, jeg skulle håndtere. Og når jeg talte med, med min gamle deling, min gamle konstabler, så er det simpelthen lønnen. Du kan ikke få en hverdag til at hænge sammen, hvis du bor i Københavnsområdet, hvis du får udbetalt 13.700 kroner cirka alt efter, om man er på øvelse eller ej. Altså det kan man simpelthen ikke få en hverdag eller en familie til at hænge sammen med. Så det er jo klart, så vælger de jo at tage, tage en uddannelse eller et eller andet andet, i stedet for at være i, i forsvaret.
2: Hvis, hvis nu man øh, ser bort fra den direkte løn, som jo også skal forhandles af arbejdsmarkedets parter og sådan noget, og hvis man ser bort fra det forslag, i er jo et glimrende forslag, du, du selv er kommet med, med en bonus. Hvad kunne man ellers gøre for
3: at... Øh, motiverer soldaterne til at blive i længere tid? Jamen, det er nogle helt basale ting. Altså, det kan være, at der er nok ammunition. Det kan jo være, som de nu har talt om i den her delaftale, nu ved jeg ikke, hvor meget der kommer ud i praksis til konstablerne, med en eller anden konkret udviklingsplan, uddannelsesplan, flere pladser til stampersonal, altså konstabler på sejanskolen, hvad ved jeg, det kunne være nogle af tingene. Men bare det at have en dagligdag, der ikke er præget af mangel på Mekanikere, som man ikke kan komme ud og køre med sine sine køretøjer. Mangel på ammunition, som man ikke kan blive omskolet til forskellige våben. Så man ikke kan gennemføre indhusuddannelse. Altså løs skud er der jo også en kæmpe mangel på. Der var nogle gange, hvor vi var ude med tre magasiner, fordi der simpelthen ikke var ammunition nok. Og og det er jo en kæmpe frustration for folk, der bare gerne vil være soldater, at der ikke er nok ammunition. Så tager man sig til hovedet, og så tænker man, at det er det her værd.
2: Nu er der jo, hvis man spørger politikerne,
3: så vil de jo sige, at nu kommer det hele, og og nu har vi
2: besluttet, og alt det, vi har hørt snart i i mange år, at, at alt bliver godt lige om lidt. Når du tænker på din situation og din kollegers situation, blandt andet da du var udsendt til Estland med alle de mangler, hvad er det, man kunne gå ud og købe i morgen, hvis man virkelig tilførte massive midler allerede
3: i år, og ikke først om 3, 4, 5, 6 år. Ja, men der skal man nok have nogle flere stjerner i forhold, til, øh, i forhold til, hvad jeg ved. Men altså, vi har jo relativt nye køretøjer. Øh, altså Piranha 5'eren, som jo er en fin våbenplatform, men den mangler måske lidt mere muskelkraft, altså lidt mere øh, en større kanon på, eksempelvis men det er ammunition, altså så vi kan komme ud og træne. Vores udrustning er sådan set fint nok, men der skal også bare være nok af det. Der skal være uniformer på lager på kasernerne, så man kan få byttet sine bukser, der er huller i. Det har også været et problem. Der kan være noget ordentligt. Altså nu får vi så en ny uniformsystem, siger de i 2026-27 måske, i stedet for at folk skal gå ud og købe deres egen bukser. Uh, altså jeg har brugt mange tusind kroner på udrustning selv uh, Så simpelthen gør at man, man har en respekt over for de soldater vi sender ud At de har noget ordentlig udrustning Og de har noget ammunition der kan gøre at de kan træne til daglig
2: vi ville naturligvis gerne have talt med en forsvarsordfører, der kunne forsvare aftalen. Men det har ikke været muligt, da en stor del af politikerne er på rejser til dels USA og til Bruxelles. Men så er det godt, at vi kan gribe fat i dig, Sacha Faxe. Velkommen til. Tak. Du er forsvarsordfører for Alternativet, som ikke er en del af forliskrisen bag forsvarsforliget. Og vi skal måske lige indlede der, for forliget er indgået af 10 partier. Og det er kun jer i Alternativet og enhedslisten, der står udenfor. Så helt kort, hvorfor er Alternativet ikke med i forsvarsforledet?
1: Altså det er jo ikke en helt kort kunde, ikke, kan man sige, men der er jo en lang række perspektiver i det her. Det er, altså man kan jo sige, at den del, vi allerede lige har talt om, personeldelen, er jo en, en vigtig, for mig personligt også en vigtig aspekt af det. Fordi at vi har ikke et forsvar uden de mennesker, der er i det, og det tror jeg simpelthen, vi er nødt til at have som grundpræmis for vores militær. Så, så der har været meget fokus på krudt og kampvogne, og ikke på alt det andet, der er rundt om. Og den anden del, som os, der også er fraværet af, det er den der forståelse af, at... Øhm, at fred er ikke fraværet konflikt, det er, hvordan vi håndterer det, så hvor er fredsperspektivet, hvor er de øh, indsatser, vi skal gøre i forhold til det fredsbevarende, altså det vil sige forskning på området, diplomati, alle de ting, som også er med til at sige, det er et forsvar, og ikke et krigsapparat, vi har gang i her.
2: Lad os så lige kigge på den aftale, som du altså ikke er med i, partiet er ikke med i, og som dine kollegaer i forsvarsudvalget, eller i hvert fald bag øh, forsvarsforliget, indgik øh, torsdag. Hvad tænker du, om den del aftale?
1: Jeg tænker, at den er ret rodet. Altså, det var min første tanke. Altså, når vi siger, at det skulle handle om personel, og den så er solgt på Forsvarsministeriets hjemmeside som droner i Nordlanden, så, så, har, altså, så er der noget kommunikation, der er rodet her. Jeg synes, det havde været. Virkelig godt, hvis man havde taget fat i det, som Kasper også siger, i forhold til at sætte fokus på, jamen vi skal have personalet op, vi skal have dem rammer rundt om personalet. Det er jo både løn, arbejdsvilkår, arbejdsmiljøet, men det er jo også kaserner, det ordentlige udstyr. Og samtidig så ser vi jo så en forsvarsminister, der går ud og underkender, at ligestillingsloven skal gælde i vores forsvar. Øh, altså, når han altså går og gik ud og siger, at vi ikke øh, skal kigge, altså, han ikke vil love, at vi kigger på ligestilling, værnepligt. Det har en enorm stor betydning for arbejdsmiljøet, også i, i vores øh, forsvaring.
2: Og du tænker på, at øh, forsvarsminister som Poulsen har meldt ud, at han ikke er sikker på, at vi skal have værnepligt for kvinder, men alene fastholde det nuværende værneret. Hvordan har det indflydelse på motivationen for fastholdelse af kvinder i forsvaret?
1: Jamen et, altså hvis vi starter i selve værnepligtssituationen, så har man jo forskellige rettigheder. Altså det vil sige, at kvinderne de kan jo reelt set sige op øh, fra den ene dag til den anden. Det kan øh, mændene ikke. Det vil sige, at der er der helt en, en basis. Der er forskel i øh, deres adgang til sundhedspersonel. Men derudover, så ved at vi ikke har den her ligestilling, så kommer det jo til at... Altså, jeg har jo snakket med kvindelige værnepligtige, som siger, at ja, men, men der er jo alle de her jokes også senere, når man så bliver udsendt. Jamen, du kan jo bare sige, at altså, du kan bare gå hjem. Ikke? Altså, du er her jo for, altså, på en anden billet, end vi andre er. Så, så der opstår sådan en, et narrativ internt, hvor man ikke er lige meget værd. Og når man så ikke... Samtidig laver den ligestilling, så betyder det også, at vores forsvar ikke er tvunget til at skabe. Nu er vi tilbage med materialet, som vi talte om før, og lave det materiel, der skal til, for kvinder faktisk kan lave deres opgave lige så godt. Det vil sige en rygsæk, der passer til en kvindekrop, en sportsbehov, der ikke altså Jeg ved godt, det lyder måske meget banalt, men det har rigtig meget at sige, når vi så taler om fastholdelse og det arbejdsklima, man skal have internt. Vi altså, er jo lige meget hver uagtet, hvilket køn man har i det her, men man har ikke lige vilkår, og det giver ikke et bedste mulighed for et forsvar, der står skulder, ved skulder og passer på os?
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at blive ved det her med materiel, fordi som du siger, så er det jo faktisk, det er kun 3,5 milliarder cirka, der går til konkrete fastholdelsestiltag, og så er der omkring 10 milliarder, som, som handler om materiel, hvis vi lige skal tage fat i det...
2: Og, og vælger mærke over de næste 10 år.
0: Over de næste 10 år, i hele forlisperioden, ja. Kasper Stefani, man hører tit om, at, at materialet i virkeligheden også har en eller anden fastholdende effekt, fordi man vil gerne have det rette grej at øve på, og man vil gerne have noget at, at kunne tage med ud i øvelsesterrængerne. Er der ikke også en, en fastholdende effekt i, uh, i, at der nu kommer noget, bliver kanaliseret noget grej ind i, uh, i uh, forsvaret? Og oh, men altså, jeg ved ikke, hvor meget øh, med langtrækende droner mine konstabler
3: har. Øh, så så jeg, jeg ser det jo meget fra et meget snævert perspektiv i forhold til her, når da jeg var delingsfører for nogle, øh, for nogle konstabler. Og jo, grej betyder rigtig meget. Hvis vi ser på sådan vores enkel, øh, enkeltmandsgrej i herren i dag, så er den jo faktisk ganske fin. Det der er måske er et problem med, er, at der ikke er nok af det Altså det vil sige, at hvis du har noget, der går i stykker Så er det ikke altid, at der lige er noget op på kammer, Så man kan gå op og, og, og få byttet til, til nyt Så enkelt, enkeltmandsudrustning Vores våben og alt sådan noget der Det er faktisk super godt uh, I hvert fald for dem, som er prioriteret i, uh, i herren Altså blandt andet dem, der er i første brigade Vi havde noget rigtig godt grej med os ude i Letland Noget af det skulle vi så aflevere, da vi kom hjem igen ikke? Men, men, men jo God, god udrustning uh, Det er noget, der fastholder soldater selvfølgelig Ja
2: for, nu nævnte sat jeg faktisk det her forhold for kvinder, altså og kvindernes motivation til at blive. Hvordan oplever du det ud i lederne, at forholdene er for kvinderne? Du må med både konstabler og det ene og det andet
3: af, 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 af kvinder. Hvad siger de om, om, om forholdene? Jamen, altså, der, det er noget tid siden, jeg har haft med, jeg havde kun en enkelt omgang med værnepligtige. Det var tre måneder, der, lige efter jeg blev udnævnt. Og det er jo klart, at det har jo en effekt på, hvad kan man sige, sammenholdet, at man ved, at kvinderne, når jeg, de kan jo bare sige op. Og de kvinder, der er der, de har jo valgt det til. Så de har, mange af dem har jo ikke nogen intention om at sige op. Så det bringer dem i et dårligt lys. Og det er jo også en mærkelig ordning, at de skriver under på, at de gerne vil være værnepligtige, men stadigvæk så kan, de, så kan de godt bare sige op fra den ene dag til den anden. Så, så det kan godt være, jeg ved ikke helt, hvor jeg står i forhold til sådan en fuld ligestilling på værnepligtsområdet, men jeg står i hvert, fald ind, går i hvert fald ind for det med, at jamen, når man først skriver under på, at man
0: gerne vil være værnepligtig, så er man på samme vilkår som, øh, som, som mændene. Der er også nogen, som, som går sig til talsmænd for, at, at øh, vi indfører universellt værneret. Vil det være en, en bedre løsning end den, man har i dag? og, en, i, og, og I stedet for at og skulle tvinge kvinder i trøjen til at faktisk?
1: Jamen altså begge veje. Altså, jeg ville da synes, at det var genialt, hvis vi kunne nøjes med at have et, et frivilligt militær i Danmark, altså forsvar. Det ville da være det mest optimale. For mig at se, at det vigtige i det her, det er at så længe vi har en pligt, så skal den være enslydende. Altså vi har en lovgivning, vi har en ligestillingslovgivning i Danmark, der siger at vi på beskæftigelsesområdet og alle mulige andre områder, må vi simpelthen ikke lave forskelsbehandling. Altså så det er sådan en helt altså tænk, hvis vi nu skulle lave et sygehus og vi siger, ah, men vi er ikke sikre på, at vi vil have ligestilling her, fordi vi vil hellere kun have kvinder som sygeplejersker og mænd som læger eller den anden vej rundt. Altså prøv lige at se rammeskrigteologi. Det det er jo det er jo historisk at vi holder fast i det her. Og, om, altså, og, og jeg har jo siddet med folk og snakke om, hvad er det, der gør det? Jeg kan ikke helt, altså jeg kan lave alle mulige gætværk på det, men, men det undrer mig, at man synes, at man kan lave en undtagelse i forhold til vores ligestillingslov på det her område.
3: Jeg, jeg, jeg tror, øh, uden at jeg er helt sikker, så er en af årsagerne til, at man indførte det her, det var fordi, at man gammel øh, øge antallet optag af kvinder i værnepligten, og så får man ligesom at frist dem endnu mere, så ligesom sige, okay, hvis det ikke er noget for dig, så har du mulighed for at sige op. Nu er der mener, at det er 27% af de værnepligtige i, i Danmark, der er øh, kvinder efterhånden, så, så vi er jo godt med i forhold til ligesom, at udbrede kendskabet for, hvad forsvaret kan være for, for begge køn. Øh, så så den, den her ordning er der ikke behov for mere. Øh, den har faktisk en, en negativ effekt. Øh, så jeg, jeg tror, det er derfor, man har indført den til at starte med, det er for at sige, okay, vi bliver nødt til at få nogle flere kvinder ind, men de skal lige have den her vej ud for ligesom at få dem ind over stepperne og sige okay, ved jeg, jeg gør det
2: jeg kan lige prøve at høre her, hvad øh, den socialdemokratiske forslagsoverfører Simon Kolderup sagde om øh, de tiltag i forlidet, der skal både fastholde og rekruttere nye medarbejdere.
1: Den første delaftale, vi nu har opnået enighed om, og øh, den tager af med en af de rigtig store udfordringer, vores forsvar står med lige nu, og det er evnen til både at kunne rekruttere nye soldater ind i forsvaret, men også at være i stand til at fastholde de soldater, der er, i længere tid end tilfældet er i dag.
3: Ja, det Lyder til at du ikke er helt enig, Kasper Stefani. Nej, jeg vil gerne have dem til at pege det ud i aftalteksten, hvor der står eller hvor der er noget, der gør noget ved at fastholde medarbejderne. Der står i aftalteksten nogle steder, at de skal ansætte nogle flere ind i ind i nogle af styrelserne for at kunne arbejde med nogle tiltag, der skal fastholde medarbejder. Og det er jo det er, jo, det, er jo ikke en, det er jo ikke en løsning. Så det der, den der tekst, den gør intet for at fastholde medarbejdere. Tværtimod tror jeg, at den vil øge frustrationen, den er i hvert fald øget frustrationen blandt mig, eller hos mig, i forhold til, at det her med, at de vil gøre forsvaret stærkere, og fasthold personelt, det er faktisk noget, bare de siger, men ikke noget, de mener.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på Sasha Faxa. Altså, nu står der ti partier, så ni, hvis vi tæller ikke regner nye borgerlige med, som har nedlagt sig selv på Christiansborg, men ni partier, som er en del af denne her aftale, og de vil jo til enhver tid forsvare det for lige, de nu er gået ind i at vi gør en masse ting. Hvad betyder det sådan rent demokratisk, at, at der er så bred enighed i Folketinget om, at det her det er det helt rigtige at gøre. Og at der er sådan en diskrepans mellem det, politikerne siger, og det de prøver at få til at forstå, der kommer til at ske, og så den oplevelse, man har ude i gelederne, som Kasper Stefani her repræsenterer.
1: Jamen jeg synes, det er et kæmpe demokratisk problem, og jeg synes også, det er problematisk, at man lukker en aftale så meget som den her, den er lukket, fordi jeg kan jo forstå, at altså for eksempel værnepligt skal også, altså når vi skal til at snakke det, så skal det ind under, når vi skal til at tale beredskabet, skal det også ind under forsvarsforlid. Det vil sige, vi, altså, så jeg kan jo godt forstå, at mange partier siger, jamen vi er jo nødt til at være med, fordi det er jo det, ellers har vi lukket ude for at kunne påvirke. Og for os har det jo været en afvejning af det, men for mig at se er det, forsvaret er jo så vigtig en del af vores samfund. Altså, at, at det giver ikke mening, at vi lukker det så meget, og vi ikke kan tage en ærlig snak om det her. Og selvfølgelig vil de forsvare det, fordi ellers så bliver de jo høvlet ud af sådan et, for, altså et forlig. Altså, der er, jo, der er jo grænser for, hvor meget du kan kritisere et forli, så længe du er inden for det. Øhm, så derfor så tænker jeg, at det er, man skal simpelthen overveje, hvad er det for en slags politiker, vi gerne vil have? Vil vi, have. Altså, vil vi grundlæggende have dem, som siger, okay, jeg kan ændre tre komma, og derfor er jeg med? Eller vil vi hellere sige, vi står udenfor, og så prøver vi at skubbe derfra, fordi det sker jo i mange sammenhæng.
2: Kan du du er jo selv konservativ og konservativ debatør. Hvad tænker du, når du ser dit eget parti gå med i sådan en aftale og forsvarer sådan en aftale?
3: Jamen altså, det er jo øh, den, den sædvanlige mantra om, at det er borgerlige stemmer, der arbejder. Øh, og jeg forstår sådan set godt, at de gerne vil være med ind i, i aftalen. Det, der frustrerer mig, det er jo hele processen, som, som Sassi faktisk også siger, at den, den er jo meget lukket. Altså, der er ikke nogen mulighed for, øh, for debat. Æ, vi ser, at I, I har også nævnt, og jeg talte talt om det i, i Olfi, øh, og i frontlinjen øh, tidligere mener også med, at der er en reel debat fra, øh, fra forsvarscheferne i nogle af de andre skandinaviske lande, som kommer med input. Men her, det er bare mit indtryk, og jeg ved ikke, om den er rigtigt eller forkert, men at forsvars-toppen øh, er egentlig bare politikernes forlængede alarm, og de siger det, de gerne vil have, at de siger. Og, og det er jo et problem, fordi er den forsvarsfaglige øh, rådgivning reel? faglig rådgivning, eller er det politisk rådgivning? Og, og det er jo, så er det jo en helt anden diskussion i forhold til organisationen, øh, hvilken rolle vi vil gerne have, forsvarschefen har i Danmark, den øh, har i dag, og det har der også været masser at snakke om, men, men det er nok en helt, anden, øh, en helt anden debat. Nu sagde jeg her at, øh, i
2: indledningen, at vi står her tirsdag eftermiddag, og det, og det gør vi jo, fordi når vi sender den her uddal, udsendelse, så står du inde i Folketinget. Hvad er det, I debatterer der?
1: Jamen, der er kommet et hasterforslag som her tirsdag i dag klokken 13 er blevet offentliggjort, som vi har om 30 timer til, inden vi skal stemme om. Altså en helt uhørt hastebehandling, om hvorvidt at vi også kan bidrage offensivt i rødehavet.
2: Og det er jo imod, at vi hastebehandler det her, og uden at vi går i dybden med, hvad, hvad indholdet af lovforslaget egentlig er, hvad er problemet ved sådan en hastebehandling?
1: Jamen, problemet ved hastebehandling generelt er jo, at vi simpelthen ikke når at lave det klogeste. Vi når, altså, når vi får noget med så kort varsel, nu vidste jeg, at det ville komme, men vi vidste ikke, hvad det indholdt, så er det jo, at vi bliver nødt til at sætte os ned, og alle skal rydde deres skriveboger. Og det gælder både hos os, det gælder i hvad hedder, et folketingsadministration, og vi simpelthen sætter os ned og ikke kan nå at gå i dybden. Stille de kritiske spørgsmål. Hvad betyder det, der står her i forhold til, altså, hvor langt kan det her gå, når vi siger, det offensivt? Der er et loophole sidst i, i det her B-forslag, som åbner for, at det godt kan være mere end en person. Jamen, hvad menes der med det, når der står I omkring her? Altså en,
2: en person til den mission, ja. der er offensivt tænkt. Ja.
1: Så vi laver ikke den klogeste politik på, på det, men når det så samtidig handler om noget, som jo er egentlig ret voldsomt, at vi skal sende danskere i en offensiv øh, altså militær aktion, så synes jeg altså ikke, det er noget, vi skal bare tage let på. Det er menneskeliv, det her.
2: Vi når ikke mere, inden vi skal have nyheder. Jeg vil sige tak til jer begge to, fordi I kom. Kasper Stefani, premierordnand i den kongelige livgarde, og Sascha Faxe, forsvarsordfører i Alternastid. Tak til jer begge to. Selv tak. Tak for invitationen.
0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
0: Vi skal, som lovet, tale mere om delforlig. Til at hjælpe os med det har vi nu fået besøg af formændene for to af de faglige organisationer, der repræsenterer forsvarets ansatte. Jesper Korsgaard Hansen, formand for Centralforeningen for Stampersonale. Velkommen til. Tak. Og også velkommen til dig, Nils Tønningen. Du er formand for hovedorganisationen af officerer i Danmark. Tak have. Det første er egentlig et spørgsmål til jer begge to. Hvad er jeres umiddelbare reaktioner på indholdet af delaftalen? Vi kan starte med dig, Jesper.
4: Jamen, min umiddelbare kommentar til det, det er, at nu er der en aftale, og det er vi glade for, det har taget rigtig lang tid. Om det er nok, det, det tror jeg er næppe. Der mangler en del, men der er også nogle gode elementer i den.
2: Og det er selvfølgelig delaftalen og forsvarsforlidet, der blev indgået her i uh, i Nels Tønning, formand for hovedorganisationen og officer Danmark. Hvad siger du til det deleforlid, der blev indgået?
5: Jamen, jeg synes jo egentlig også, at det som Jesper at det er godt, at vi er kommet i gang, øh, og at vi har ventet på det længe, øh, og det er et skridt i den rigtige retning, men der mangler også øh, virkeligheden væsentlige elementer, for at vi kan sige, at det er rigtig godt.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, det er virkelig også et spørgsmål til begge to. Det bliver en del af vores spørgsmål nok i virkeligheden. Føler I, at I bliver lyttet til i, i den her forlis Altså særligt ved jeg med, med CS har jeg talt meget om, om cu genindførslen af civiluddannelsesordningen. Det er, ikke, det er ikke med i den her omgang. Der er heller ikke blevet skruet på lønnen. Bliver der lyttet til herinde på Christiansborg? Nej, altså jeg savner en virkelig
5: erkendelse af, at, vi st- at forsvaret står på en brændende platform, hvis ikke man adresserer personelområdet. Altså, og så er også en erkendelse af, at uden militært personel til strækkelig grad og, og med den rigtige kompetencer, så har resten af forsvaret ikke en berettigelse. Så, så nej, jeg, sy- jeg synes, der mangler nogle væsentlige
4: ting. Og det kan jeg, kun, det kan jeg godt genkende det der. Vi, vi, har, vi er kommet med flere, flere forslag, men vi må bare erkende nu, at det vi ser, det, det tyder på, at de ikke har lyttet til det, vi har sagt. Prøv lige at uddybe lidt.
2: Altså, hvad er det, som aftalen gør for jeres personel, når det kommer til fastholdelse af de her soldater, som i begge organisationer jo bløder? Og hvad var det mere konkret, de skulle have gjort?
5: Altså, jeg lyttede meget til, hvad Kasper Stefano også sagde, at rigtig mange af tingene det er øh, ting, som skal være med i en HR-strategi, men som ikke flytter noget. Der var nogle enkelte elementer, som og, vi... Som... Og
2: hvad, hvad kan det være?
5: Jamen, altså, det er fint, at der er øget social ansvarlighed og øget diversitet i forsvaret, og vi får et ungeråd, men det flytter altså ikke noget i forhold til fastholdelse. Det der, der er brug for noget hardcore, og der var nogle enkelte elementer, sådan noget som en ny bemandingsstrategi. Det er godt. Og, men... og,
2: for, for, fortæl lige, hvad betyder den nye bemandingsstrategi? Altså for folk, der ikke kender til forsvaret. Hvordan er det nu, og hvad er det, den nye be- bemandingsstrategi betyder?
5: Jamen, i, I dag der er vi stort set alle stillinger besat efter ansøgning, det vil sige opslag af stillinger. Øh, men... Det betyder jo kun, at når der er 10, der ansøger, så er der kun en, der er vinder. Det, der vil ske fremadrettet, det er i den nye bemændingsstrategi, at der går man over til beordring efter en aftalt karriereplan. Og det, og det, det lyder godt,
2: som en til, tilbagegang til det, vi kendte før i tiden.
5: Uh, ja og nej. Det er, fordi uh, det, der er forskellen her, det er, at man anerkender i virkeligheden, at det er en aftale mellem to ligeværdige parter. Og den ene har jo stadigvæk muligheden for at stemme med fødderne og gå. Så man er jo nødt til at lave en karriereplan, som er accepteret af begge parter, som man derefter prøver på at folk på plads efter. Det er et godt element, det kunne fastholde rigtig mange af vores, altså officererne, men hvis den skal drives af nye ansatte, civile, fuldmægtige, så kommer det ikke til at virke. Og det er det, der ligger i delforliet, og derfor sagde, at jeg havde hænderne lidt op, så fik jeg dem ned under skulderhøjde igen.
2: Altså, og det du siger, det er, at det kommer ikke til at fungere, fordi det er civile, der ikke har noget kendskab til forsvaret, der skal sidde og administrere de soldater og deres karriereplaner.
5: Det har vi præcis ikke
4: de bedste erfaringer med, og det, det er et andet element i aftalen, som jeg heller ikke bryder mig om. Men, men øh, lige nøjagtigt, det der element med, øh, med at øh, drage omsorg for den enkelte medarbejder, lave nogle karriereplaner, det er jo det, det handler om, og det har været noget af det, vi har meldt ind, men, men, øh, og, og det, det tror jeg nok øh, på en eller anden måde skal komme til at lykkes, men der skal lægges nogle ressourcer i det, for det var noget af det, man fjernede tidligere. Men når, når jeg siger, at der mangler meget, så er det jo alt det, der handler om løn, og det, der handler om ydelser, og alt det, der handler om en uddannelsesordning. Uh, og vi har jo lige uh, fået syn for sagen, at, uh, at fastholdelse, det handler også om lønkroner. Vi har lige været igennem en trepartsforhandling, hvor jo regeringen lagde op til, at uh, der var nogen, der skulle have mere, og færre nok med det. Men det var jo fastholdelse. Og, og det, der fastholder andre grupper på det offentlige arbejdsmarked, det fastholder altså også uh, vores medlemmer i, uh, og, og soldaterne i forsvaret. Og så er det bare sådan nu, nu har jeg lige selv været til, til medlemsmøde over i Karup at øh, der er jo nogen øh, der får afslaget nede i banken øh, bare på et billån. Altså det det, er det vi taler om, altså det er jo de lønninger vi taler om og, og på, det er på, alt for
2: for folk der ikke kender til lønniveauerne. Kan du sige noget om hvor ligger sygeplejersker og SOSU og dem der nu har fået en ekstra lønchæk af regeringen? I forhold til soldater, hvor meget taler vi om en kroner at øre på månedspladsen? Men, men,
4: men det vil jeg slet ikke komme ind på, Peter, for det handler lige så meget om uddannelse og alt meget muligt andet, for man går ind og vægter, men der er jo ikke noget, der, nogen, der i den der lønstrukturkomitee, andet lavede jo en, 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 nogle konklusioner, men det handlede jo ikke om, hvem der skulle have mere eller mindre, det kunne den, den jo ikke sige, men vi ser bare, at soldaternes løn ligger meget lavt, øh, og, øh, og det bliver man nødt til at gøre noget ved hvis man gerne vil fastholde. Øh, og noget af det, der også fastholder, det er jo den uddannelsesordning. Nu må jeg ikke kalde det CU, fordi at, øh, det har vi jo strøget væk, men det er jo, handler om noget af det samme, at man understøtter... U.O. Uddannelsesordning. Ja, lad os, bare kalde CU. ja øh, lad, os, lad os bare kalde det så CU. Men, men det er jo at understøtte den enkelte, når, når man forlader forsvaret, øh, at man så kan gå ud og få et supplement til sin øh, lærlingeløn eller et SU, så man kan komme videre i, i livet. Og det er nogle af de elementer, som jeg hører hver evig eneste gang, at jeg er ude og tale med medlemmerne. Det handler om løn, og det handler om fastholdelse. Og så handler det også om, som Niels siger, alt det andet i forhold til at kunne skabe en hverdag. Nogen siger til mig, Jesper, kan vi ikke bare få lov til at være soldater? Kan vi ikke bare få lov til at passe vores arbejde? Der er lagt så meget ned over, så meget byråkrati i, dag, i hverdagen, så mange mangler, der er derude. Så bare det at kunne passe sit arbejde, det vil være rigtig, rigtig godt.
2: Ja, jeg kan ikke lade være med, at spørge, hvordan I så har det med det resultat, der kommer, når vi har hørt så mange politikere. Selv Venstre har jo været ude og øh, sige, at man ønskede en ordning ala CU, altså civiluddannelse, hvor man mens man er konstabel, øh, sergeant kan optjene en løn, man kan bruge, når man så går ud og forstår for at tage en uddannelse. Og det, det har nærmest været en del af debatten at det kommer til at ske. Nu kommer den aftale, som ligner det oplæg, der kom helt fra begyndelsen af, hvor der ikke står noget om CEU, og der står ikke noget om ekstra lønkroner.
4: Hvor frustreret er I på en skala fra 1 til 10? Meget. Men, 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 og, og jeg er jo næsten det hører I jeg... som en 9-10'er? Ja, det er det. 11. Jeg vil bare sige, at, at, at jeg, jeg, jeg tror på, at det kan lade sig gøre, men, men det er jo ikke let efterfølgende. Altså, når først det her del er på plads, så tror jeg ikke, det bliver let. Fordi det der med at kaste lønkroner, med at gøre noget ind i, i, i et forsvarsforlig, det handler jo også om Så bliver det jo først i 26 eller derefter. Altså, vi er jo slet ikke i gang. Det er fugle på taget, det her.
0: Jeg, skal lige tage, altså jeg kan ikke lade være med at stå og tænke, er, er det ikke lige lovligt tidligt at tage på vej? Kan nogle af de her ting ikke komme i de kommende delaftaler? Det er trods alt rimelig tidligt i, i forløbet, må man sige.
4: Jamen, det, var lige, det var det, jeg sagde lige til sidst. Det, det, kan, det kan det godt. Men, men som sagt, hvis der skal lægges noget ind, der handler om løn, der handler om noget, der fylder. Ja, sådan på, på lønbudgettet, så skal, det jo, så skal det jo ind i en overenskomst på en eller anden måde, eller så skal man gøre et eller andet. Uh, så derfor har det jo måske lange udsigter, men der er jo ikke andet at gøre i morgen og kæmpe videre.
5: Ja, nu, nu har jeg jo haft en fortid, som jeg har haft med løndannelsen, også på forsvarsområdet at gøre i på arbejdsgivet. Og det bare sige, at det kan jeg godt lade sig gøre. Uh, det betyder bare, at man skal bruge den lokale løndannelse meget mere effektiv og uh, målrettet. Uh, og så skal man selvfølgelig som det vigtigste politiske udskab her, det er, at man skal have penge op til at gøre det. Så man kan sådan set bare på politisk hold putte penge nok i lønsommen til, at man har en lokal løndannelse, som gør det her. Forsvaret er efterslæbende med lønnefterslæbende altså på alle områder. Fra yngste konstabel til ældste general. Der, der er vi bare halvet efter resten af staten. At det ikke ser sådan ud i lønstrukturkomiteen. Det er jo fordi, forsvar forsvaret aldrig har rapporteret ordentligt i forhold til, hvordan folk de tjener, hvad de tjener af penge. Så jeg er fuldstændig enig med Jesper i, at løn, det er, blevet en, det er ikke længere en vedligeholdsfaktor. Det er en afgørende faktor for alle personalegrupper, og det er man simpelthen nødt til at adressere. Og så når man så taler om CU, altså det, jeg mig jeg rigtig gerne, kunstabelgruppen og socialgruppen, at man får en uddannelsesordning. Men jeg skal bare huske, det er jo ikke alle, der så får den. Jeg kunne forestille mig, ligesom også Kasper Stefano, man er nødt til at supplere det med en bonusordning for dem, der gerne vil blive. Fordi ellers så har vi altså en den tilsvarende udfordring i den anden ende.
4: Men, men nu, jeg må, ikke, må jeg ikke lige bare sige, for ja. jeg er jo enig med Nielsen, når det handler om den lokale løndannelse. Men når man kaster penge ud i den lokale løndannelse, så er det helt ude. Og så, så, så er vi jo ikke sikre på, hvor pengene de skrider hen. Så, så, så man kan godt gøre det, det er, det er helt klart. Men det, der tales meget om, det er, jo, det er jo en ændring af grundløn. Så ja, tak. Hvad, hvad så
2: med, 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 med det her andet forhold, at øh, vi hører, at øh, forsvaret bløder personel meget, meget massivt. Og I har råbt og skrevet på handling her nu, det har vi også. Det har andre debattører, at der er brug for det, fordi ellers risikerer vi, at forsvaret bryder sammen. Hvordan ser det ud lige nu? Er der en grund til, at politikerne tager det forholdsvis afslappet og tager nogle tiltag, der nu strækker sig over de næste 10 år i ro og mag? Eller hvordan er situationen udgeledende? Nils Tønning, formand for hovedorganisationen og officerer i Danmark. Jeg sagde det lige før. Jeg
5: savner simpelthen, at de erkender, at de står på en brændende platform. Når hver femte officer i heren mangler, og hver tredje øh, menige eller sergeant mangler, så er det jo en brændende platform, og det bliver kun større og større det hul, og det skal man simpelthen dække og det kan man kun gøre ved en, at sætte turbo på en ihærdig øh, rekruttering og uddannelse af ekstra sergeant og officer, for uden dem, så kommer vi ikke videre.
0: Hvor meget skal der til for at at lokke folk til at blive? Vi taler meget om det her løn. Hvor meget skal der skrues på den? Hvor meget skal der skrues op, før I tror, at jeres medlemmer tænker, at nu giver det mening at blive i systemet?
4: Det er svært at sige. Men i forhold til det sidste spørgsmål, der blev stillet omkring det her med fasthold, så vil jeg bare sige, at, at når jeg er ude og taler med chefer derude, så er det det helt store tema, det er personelle situationen. Og jeg ved ikke, hvad det er for nogle tal, politikerne har. Jeg kan bare se, at de har ikke reageret på det. Og det næste, som du spørger om, Kasper, det, her, det er man kan jo lidt slykke om sig med tal af den ene og den anden, og det, og det vil jeg ikke, men bare det, at politikerne viser, at de gerne vil det her, og de har en vilje og en evne til at gøre det, det er jo ikke engang noget, vi ser, så, så vi ikke engang starter noget sted endnu. Altså Kasper Stefano var lidt inde på det. Altså det der, han nævnte konstabelens løn. Altså så længe
5: en konstabel kan gå ud og få et ufagligt arbejde og tjene 6.000 kroner mere om måneden, så er, så, så er der en udfordring med det her. Og det er, som jeg sagde før, det er fra højt til lav. Du kan ikke skubbe på et sted, uden at du så skubber balancerne internt også. Og jeg har for eksempel meget forundret over, at direktøren i DSB kan få tre gange så meget i løn som forsvarschefen, med meget, meget betydeligt mindre antal ansatte. Så der, der er hele vejen igennem spektret, der har man over lang tid, udsultet forsvaret på lønområdet, og det er man simpelthen behov for at rette op.
2: Hvis vi ser på, øh, på, på delaftalen og, og nogle af de andre elementer, der er i, så, så er der jo også en masse materiel, der skal indkøbes. Øh, kapaciteter, og jeg siger meget bevidst kapaciteter, fordi vi hører kun om materiel, Vi hører ikke om alt det, der er rundt om for at få det til at fungere. Hvis I ser på det, hvor meget betydning vil de dele som, som ikke handler om det lønmæssige og fastholdelse men mere det materielle har af betydning for jeres medlemmer. Jesper Korsberg Hansen formand for central ja, for men, der
4: Der det jeg bare sige det har stor betydning. Det har stor betydning, men, men, men vi er jo ikke engang gået i gang med at få indkøbt noget. Der er jo ikke købt en maling endnu eller gjort noget som helst, selvom vi har talt om det her i mange øh, i gennem flere år, ikke? Så, så det der med at komme i gang med et eller andet Og få indkøbt Og vi ved hvor lang tid sådan en proces den tager Altså det kan jo godt tage 4, 5, 6, 7 år Inden at, at, at den enkelte medarbejder kan se Der sker noget derude på arbejdspladsen Og nu er der jo run på øh, Alle har behov for at skaffe uh, materiel, Så det bliver, en, uh, det bliver op ad bakke Men det er jo også farligt at det går bare langsommere
5: Altså nu, nu kan vi næsten skrue tilbage til din indledning her, hvor, hvor du havde et interview med ministeren, hvor han også pegede på de her ting. Og så bare sige, at lige præcis de materielgenstande, der kommer her, er jo ikke noget, som kommer bredt ud. Det er ganske få og, og kapaciteter der er nævnt her. Og, og så skal man lægge mærke til det her, ministeren sagde, nemlig det her har en 10-årig horisont. Selv det her. Så selvom vi nu går i gang med bygningsmassen og alle de andre ting, som er rigtig gode tiltag, så ved vi jo ikke, hvilken indfasningsprofil, der er, der er behov for. Vi har brug for ammunition ude ved Første Livgarden i dag til at skyde med deres håndvåben. Så, 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 så jeg synes, der, der er stadigvæk noget tilbage, og ønskes, selvom et materiel er vigtigt.
4: Og en anden lille ting, det er jo, at det vi også ser, og det er jo efter vores opfattelse i CS, det er, at ved gang, at vi skal lave en aftale, øh, så kan det ikke lade sig gøre, for det handler altid om at lave nogle aftaler. Der, der, der skal understøtte det, at vi ikke er folk nok. Øh, og det gør vi den ene gang efter den anden. Så vi, så vi sådan set ændrer vores forhold til noget dårligere forhold til, og det gør vi simpelthen ikke. Men det kan vi bare se. Øh, og, og, det, og det er jo også et tegn på, at vi simpelthen ikke nok. Altså vi sender folk ud forskellige steder, hvor der ikke er tilstrækkeligt til at løse den opgave, der er derude. Så øh, det, er, det er mangel på medarbejdere øh, simpelthen.
2: Nu, nu kan det være, at vi blander lidt sammen, men nu taler vi om dit personel, og hvor stresset... Øh personelle forsvaret, vi har lige hørt, at vi nu skal sende en fregat afsted til det røde hav, som jo er i søværnet, der endnu en gang øh, står for tur. Og samtidig er historierne om, hvordan alle skibene i søværnet sejler for kort. Altså, man har ikke det personel, som øh, besætningen er normeret til. Og nu kommer der så sådan en oven i det, for lige her, så bum afsted til det røde hav. Hvad, hvad betyder det for dine medlemmer, at man nu lige pludselig oven i det her... Ud af det blå skal sende en fregat til det røde hav.
4: Jamen for at være helt ærlig, så ved jeg det ikke. Øh, og, øh, og fordi der har ikke, været, der har ikke været nogen, der har reaktioner på det. Og, det er jo, og, og sådan noget som det her, det er jo noget, som mine medlemmer gerne vil. De vil gerne løse opgaven. Øh, så hvis du spørger dem, der skal med, de vil sige, synes, det er godt. Nu er jeg ikke selv spurgt men så har det så mange effekter andre steder i Søværende, ved at tro. Således at øh, det er jo der... Det er jo der, at, at, at man kan sige, at er størst ikke? rundt omkring i Søværden, vi tror. tro. Ja, hvis man så siger, at det, der egentlig skaber krigsbrugbare enheder i Søværden, er
5: Flag Officer training over i England. Og man må bare sige, at det her, vi sender til Rødehav, det bliver en sammensat besætning på tværs af flere enheder, som ikke nødvendigvis er samarbejdet. Så udover, at de gerne vil, ja, så lægger det her Søværden ned, og at man får i sendt en enheder afsted, som ikke har det optimale uddannelsesniveau fordi det har man ikke, når man sammensætter enheden.
2: Ja, du, du har sagt det før, Niels Tønning, altså formand for hovedorganisationen og officer i Danmark, at øh, hvis ikke der sker noget dramatisk på hele personelområdet, så risikerer vi, at forsvaret bryder sammen. Når du ser på denne her delaftale, der bliver indgået torsdag, og vi sender fra fragat ud, vi ved, at vi skal have øh, så mange soldater som muligt afsted til Estland igen, fordi vi egentlig skylder en bataljon derovre til, til, til NATO. Hvor langt er vi fra, at øh, at forsvaret simpelthen ikke kan løse Jamen, sine jeg, jeg, opgaver. Jeg tror at
5: desværre, at vi er tæt på, og jeg tror, at vi som organisationer faktisk har en opgave i at prøve på, at både at påvirke politikerne til at dele for lige to eller tre på personelområdet, men det er reelt altså, at få folk til lige... Og, og, og vende skroen nu. Gå den ekstra mil. Ja, gå den ekstra mil, fordi jeg vil bare konstatere, at lidt ligesom Stefano også er inde på, jeg tror faktisk, at konsekvensen af del for lige et. hvis vores medlemmer bare går ud og læser, hvad der står i teksten, så, så kan, risikerer vi faktisk en ketchup-effekt, Hvis vi siger, det her som vi har ventet på nu i to til tre år, hvis det var det, så gider vi ikke at være
0: her. Jeg kunne godt tænke mig at høre om det her samarbejde med, med politikerne. Nu siger I, at I føler ikke rigtig I er blevet lyttet til i forbindelse med første del Er I fortrystningsfuldt i forhold til delforlige 2 og delforlige 3? Altså er der overhovedet... Hvad, hvad, hvad er fremtidsudsigterne? At det sværeste er jo nok at spå om fremtiden,
5: men, men, men jeg synes jo, at når vi taler om den, den dialog, vi har med ordførerne, så, så den synes jeg er god. Og jeg oversender også det materiale, som, som, som jeg synes er rigtigt, og de, de velkommer det også. Den politiske virkelighed ved forhandlingsbordet kan bare være en anden. Og det vi jo ikke ved, når jeg siger, at det er svært at spore om fremtiden, det er i virkeligheden, hvor meget af Finansministeren har sat sig på på pengekassen, og så er der, hvad der kommer i del for lige to. Fordi at hvis de jo ved for lige sporet har fået ved, jamen vi er faktisk parat til at bruge eks millioner kroner i del for lige to, vi kan bare ikke gøre det før til marts måned, så ved vi de jo faktisk ikke. Jamen så lad, lad mig koge det <tryk> helt med,
0: er du fortrysningsfuld?
5: Nej, jeg er nok lidt skeptisk, men jeg jo stadig kæmpe. Det er jo det, der er kendetegnet i, i forsvaret. Vi tager den umulige opgave at få til at flyve. Og hvad siger du, Jesper Jo, men,
4: men, men det, det skal vi jo gøre. Om vi tror på det eller ikke tror på det, 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 så, det så, skal vi jo, så skal vi jo gøre det her. Jeg tror, jeg tror på det, fordi jeg har jo ret mange gode snakke med, med de forsvarspolitiske ordfører, men også, som Nils siger, mange gange, så, så er det jo nogle andre politikere, der sidder med den afgørende stemme på den ene eller den anden måde, ikke? og så bliver de måske trynet på nogle måder. Og jeg ved, at i hvert fald i Finansministeriet, der går de jo, der går de jo hårdt, hårdt til værks, når de går ind og kigger på noget af det her. De har jo pillet mange af vores ting ud af, af det, jeg har hørt, der har mange ting ud af den strategi, der var på et tidspunkt. For der var jo 83 punkter på, og nu er vi ned på 40. Ikke? Så... Men,
2: men, men er det ikke lige præcis det, der er problemet? Altså, I har en løbende dialog med forsvarsordførende for en lang række partier. De udtrykker stor forståelse og stor enighed i, at man er nødt til at gøre noget, og når de så kommer ind i det forhandlingslokale, så bliver der lagt dokumenter frem, vi ikke har kendskab til fra Forsvarsministeriets side, hvor det hele det er lavet som sådan et færdig kompli, og, og det virker jo lidt som om, at, at de kan få de her i øvrigt kritiske forsvarsoverfører til at sige ja til hvad som helst, fordi de vil ikke være dem, der siger nej og stiller sig udenfor for livet. Og lige pludselig så er de med på en vogn, der ruller, hvor man vedtager nogle ting, der er enormt svære at gøre om gøre igen, men man har... Ligesom truffet beslutningerne og, og, og toget, det kører, Nils Tønning, formand for ja, øh, officererne.
5: Men det er jo nok med dem, ligesom det er med os øh, øh, organisationer, at de har de aldrig en dårlig aftale. Nu står de jo selvfølgelig mål, på mål for det, de har. Jeg tror så bare lige præcis den her gang, der kommer det til at, at, der kommer, øh, det til at ske øh, problemet, øh, man sig i deres regeringstid. Altså de kan ikke se, det, det, det rammer os ikke før efter et folketingsvalg, der siger, jo, det kommer det her til. Jeg
4: tror ikke, at forsvaret holder
5: den her periode ud, hvis ikke vi får gjort noget på det her område.
4: Og jeg har, i forhold til det, det, det du siger, Peter, så er det, så er det sådan, at det her med forsvar her i Danmark, det bliver jo diskuteret i en ret kreds. Altså, det er jo ret få, der sidder vi. Jeg kender jo alle dem, der kommer, og det er jo sådan nogle franske til nogen af os alle sammen, der det her skal ud til en større debat. Altså man skulle gøre ligesom i Norge, lægge det ned ud, så befolkningen er en del af det her, så de ved, hvad det er, de går ind til. Nu er det beslut- politikerne, der beslutter, og det er ud fra pengepungen. Men hvis man taler med befolkningen og får nogle ønsker tilbage, så kunne det godt være, at det kommer til at se helt anderledes ud. Det er i hvert fald det, man gør i, i Norge ved, at der er også lagt nogle kommissioner ud, og forsvarschefen har lov til at komme med sin årlige øh, redegørelse i forhold til forsvar. Herhjemme gør vi ikke noget, det er lukket. Øh, og, og jeg havde sådan set fra starten ønsket, at vi skulle åbne rummet her, så diskutere det, så befolkningen også ved, hvad de får efterfølgende.
2: Øh, jeg kan ikke huske, hvem det var. Jeg læste i en artikel omkring det her lige, at, at der var nogen af ordførende, der sagde, vi har sagt til forsvarschefen, at han kan få lige det, han vil have for at kunne fastholde personelt. Så hvis han havde sagt det, I siger, så havde han fået det, men han siger selv, at det, der ligger i forlid, det er det, der skal til. Tror I, det spiller nogen rolle, det her med, at der er nogle politikere, der siger, jamen, vi giver egentlig forsvarschefen det, han men han ønsker ikke andet. Men det er jo rart at kunne placere et ansvar efterfølgende for, hvorfor det ikke virker, hvis ikke, han er, har, hvis ikke han har bedt om nok.
5: Jeg tror, at det forschefen har bedt om, det er det, han har fået været til af regeringen. Altså det tror jeg også. Af, af, af forsvarsministeriet har bedt om. Og, og, og vi ved jo godt, øh, vi der sad med, i hvert fald i følgegruppe omkring den her øh, personelstrategi, eller HR-strategi, hvad der i virkeligheden er besluttet rent ledelsesmæssigt. Og der, dengang sagde vi allerede, at det er utilstrækkeligt. Så, så, øh, så det er i, hvert fald, de er i hvert fald ikke
4: uvidende i ministeriet øh, om det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til, men, men, øh, men jeg ved ikke, det er jo en tro-sag, ikke? Det, det ved jeg ikke, jeg håber jo på, at forsvarschefen har budt ind med noget af det, der er nødvendigt for forsvaret, og, og når vi alle sammen taler om fastholdelse, så er det jo den helt, øh, helt store udfordring, hvordan får vi sat en, en prop i hullet, således at, øh, at folk ikke drøner ud af forsvaret, hvordan sikrer vi, at øh, folk bliver en lille smule længere, det er, jo, det er jo det, vi taler om alle sammen, og der kan man bare ikke se det afspejlet, det er et der er noget kommet ud.
0: Og lige for at vende kort tilbage til den fregatudsendelse, der bliver behandlet i, i Folketingssalen lige nu. Hvad skal politikerne gøre på den korte bane, mens den her genopbygning af forsvaret står på? Du siger, Jesper Korsgaard Hansen, at, at uh, soldaterne vil i virkeligheden gerne ud og løse operative opgaver. Samtidig så mangler der en hel masse folk. Skibene sejler for kort. Der, uh, man sammensætter besætninger på kryds og tværs. Skal, skal der skrues ned for det operative ambitionsniveau så at sige, mens alt det her det pågår? Nils
5: Ja, der er For mig at se, så er der to virkemidler, man skal bringe i anvendelse, begge to. Den ene det er at reducere antallet af enheder til dem, man faktisk har personelt til at bemande. I stedet for at rundt med,
2: hvor mange kan man bemande? Så
5: lad os så sige, at vi har tre store enheder i Søværn, de kan bemande, og så de to andre må de simpelthen lægge op med nogle nøglebesætninger, for de har ikke besætninger til at drive dem alligevel. Og så skal man jo samtidig politisk lade være med at indsætte mere, end det man så har kapacitet til. Det, det er den ene ting. Den anden ting det er, at man skal, som jeg sagde før, man er simpelthen nødt til at prioritere uddannelsen rekrutteringen og uddannelsen, opstilling af nye enheder, frem for i virkeligheden en operativ indsats. Forsvaret skal faktisk holdes fri for operative indsættelser i videst mulig omfang, og så alene koncentrere sig om opbygningen.
2: Altså med andre ord, hvis man fortsætter ud af den her galaj, så nedslider man de operative enheder uden at afsætte ressourcer til at uddanne de nye, der skal tage over, når når de operative enheder ikke har mere.
5: De folk, der skal uddanne nye, det er jo de samme, som der indsættes i Baltikum eller i Rødehavet eller et andet sted, og det er de samme, som skal være på skolen til at uddanne de mange mennesker, som vi simpelthen er nødt til at få ind.
2: Hvad siger dine medlemmer, Jesper Korsgaard Hansen, Centralforeningen for stampersonel, over det træk, der er og, og, og i virkeligheden evnen til at reproducere sig selv?
4: De, de ønsker jo simpelthen at løse den opgave så godt som muligt. De siger jo ikke nej til noget. Men, men det er jo de afledte effekter i hele forsvaret, der gør, når, når man løser en opgave. Jeg undrer mig over, at politikerne hele tiden kan smide enheder det højre og venstre, ikke uden at tænke på, hvad det er, de gør. Jeg, jeg ryster lidt på hovedet en gang imellem, fordi vi ved jo godt, internt i Forsvaret skaber det noget. Ikke, ikke, ikke til den her øh, mission her, men det skaber jo noget rundt omkring i Forsvaret, hvor der kommer nogle mangler, fordi man skal stykke sammen med alle mulige steder fra. Og det er en kæmpe udfordring. I for, også i forhold til det der med, nu, sag, nu nævnte jeg det i går på vores medlemsmøde i Carup, øh, og der nægte de det der med ikke at øh, vide, at man selv er tilstrækkelig til i forhold til det, man kan, at man ikke har øvet det, og, og at deres folk ikke har øvet det. Så uddannelsesniveauet er også lavere, end det burde være. Ikke? Så det er en kæmpe udfordring. Ja, og der vil, der vil sige,
5: der er vi faktisk alle i forsvaret, højt som lave vores egen værste fjender, fordi vi er simpelthen for lojale. Der, man løser altid opgaven, også selvom det er umuligt. Det er næsten som om man siger, at det her er en umulig opgave, lad os løse den. Og det giver jo samtidig et indtryk over for politikere om, at man kan blive ved. Og jeg kan huske, at jeg havde det med Claus Hjort Frederiksen som minister, at han sagde, at nu er du simpelthen nødt til at stoppe med at give flere opgaver, så siger han, hvorfor? I bliver ved med at løse dem. Og det, det er jo den finansministerielle tilgang til det. Hvis vi bliver ved med at løse opgaverne og viser, at det kan lade sig gøre, så er vi med til at umiddelvis, at vi er for få.
2: Det er i hvert fald et, øh, et, et dilemma, og øh, en modus forsvaret skal til at arbejde lidt på, tror jeg. Det er også noget, vi helt sikkert kommer til at følge op på mange gange. Jeg vil sige tusind tak, fordi øh, I var med. Niels Sønning, formand for hovedorganisationen af officerer i Danmark, og Jesper Korsgaard Hansen, formand for Centralforeningen for Stamppersonal, den her debat, den øh, kommer vi helt sikkert også til at vende tilbage til i øh, næste uge, og vi kommer også til at høre mere om både det, som du kunne høre i nyhederne, om Tyrkiet, der har sagt ja til, at øh, Sverige nu kan blive medlem, mens vi stadig venter på Ungarn. Og så har vi også historien om Lockheed, der måske også øh, kan følges op på. Vi når ikke mere i den her udgave af Frontlinjen, som blev produceret
0: af Olfi. For Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Og jeg hedder Kasper Junge Vester. Husk, at du kan lytte med hver onsdag kl. 5.09 lige her på Radio 4. Du kan også skrive til os med ris og ros eller gode idéer på frontlinjen snabla radio4.dk. Alle tidligere udgaver af programmet finder du i Radio 4's app. Og her kan du også følge frontlinjen, og så lander programmet hver onsdag formiddag direkte på din telefon. Og her efter nyheden er der ring til Radio 4, som i dag handler om Nordic
2: Waste skandalen, kampen mod racisme i fodbold og om hvor man kan undgå i sig at deltage, når der bliver afholdt et minuts stilhed for krisoffer. Bliv endelig hængende. Vi er tilbage om en uge med nye historier fra det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Tilbage er der bare at sige på glædelig genhør og tak for i dag.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.